0: Podplay Om du har en just nu Eller har haft det nyligen Så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden Tillsammans med någon som kan stötta dig Om du blir triggad eller ledsen
1: Och mamma är
2: Med huvudet som vanligt Shit
1: Varför kommer du att prata med oss? Men för det är man är ju du, du håller ju på att ta livet av det sådär. Det är vad du gör en fast du inte fattar det så det är precis det vi gör. Vad är det för något? Dantningsfilet. Ge mig dem. Nej. Jo men jag tar dem. Inte nu, du får dem sen. Nej men jag vill ha, för det kan jag vill läsa på dem.
3: Jag minns att du hade en stor svart päls på dig och du var bara helt blank.
0: Vi vill berätta en historia. Min historia har ni redan fått ta del av. Men i dagens avsnitt kommer ni få höra berättelser från min omgivning och mina anhöriga. Människor som var med under resans gång. Ni kommer få höra om maktlöshet, sorg och oro. Dessvärre handlar den här historien mycket om min tid med anorexi. Men trots det så tror jag att den här historien kan lära något. Även om tiden innan anorexin. För det fanns varningssignaler. Och vet man vad man ska titta efter eller ha vetskap om att ätstörningar kan se väldigt olika ut- så kan det gå att uppmärksamma ätstörningar utan större viktförändringar i ett tidigt skede. Och innan vi går vidare vill jag återigen varna för att det här avsnittet kan vara triggande.
4: Man är ju rädd att hans dotter ska dö.
0: Min pappa, Anders-
4: inte orkar mer och bryta ihop
1: jag minns väldigt tydligt den oro för döden som, som jag hade hela tiden, det var ju såklart inte bara jag som hade den,
0: min mamma Maja berättar
1: och när det var alldeles tyst där nere där du låg och sov så smög jag in i sovrummet för att lägga min hand på din rygg för att känna att du andades mm. och det gjorde du alltid tack och lov
0: min mamma skriver dagbok ibland. Och det gjorde hon även under tiden- då jag var sjuk i anorexi. Vi har ett utdrag.
1: Just nu är det mer som tynger- än som lyfter mig. Jag sköljs av sorger som tränger sig fram- från olika håll. Minnet av elever som hamnat i svårigheter. Att 80 aldrig mer kommer tillbaka. Att mina fina hundar har dött- och framförallt sorgen och förlusten- av vår förstfödde son Robin. För jag- Vet hur det är att förlora ett barn. Den sorg och den smärta vill jag inte vara med om igen. Hjälp henne någon. Hjälp henne. Hjälp oss. Jättebra. Ja, det är jättesorgligt. Ja. (laughs) Ja, det är ju det jag Ja.
0: Nu spolar vi tillbaka bandet lite. Jag intervjuar mamma och pappa i mitt sovrum.
1: Mamma vill ha vatten. Nej, gå och hämta. Hallå, vi skådisen behöver vatten. <laughs> vill du lyssna vad jag skrivit? Mm. smutsigt och egotrippat. Sina Volte skriver i sin bok att Jag hatar att hela tiden känna att jag är fel och jag hatar att alla svårigheter som sker läggs i mitt knä. Precis så är det. För så fort Saga känner motgångar så skäller hon på mig och Anders. Hon skriker, hon kallar oss för okvädesord, helt ohämmat. Emellanåt känner jag bara att jag vill kasta ut fanskapet.
0: Tack och lov blev jag aldrig utkastad. Men den där texten kan nog sammanfatta hur många föräldrar ibland känner. Oavsett barn med ätstörningar eller inte.
1: Men mamma, när märkte du att jag hade en ätstörning? Jag insåg nog ganska sent det här och... Det handlade väl egentligen mest om att jag märkte att det fanns en förändring i ditt humör. Att du mm. blev lätt arg, du blev lätt kränkt, du vill inte vara med när vi hade middagar. Du vill inte följa med oss på teater som du alltid älskade att göra. Det var väl det första egentligen som jag märkte. Och sen ganska därpå, fort därpå så börjar man ju se på din kropp.
4: Det tog, det tog ganska lång tid innan jag ens förstod att du var sjuk. Däremot så fattar jag att du åt dåligt. Men, men att då definiera äta dåligt som sjuk, det är ju det är ganska svårt.
0: Men om flera år innan jag fick anorexi så hade ju du ändå märkt att något var fel.
1: Det var ju när du gick på gymnasiet mm. och eh, började blöda näsblod. Och så ringde de mig från skolan där du blödde väldigt mycket näsblod Och där började en viss oro kring dig. Men jag vet inte, om, jag tror inte att min oro egentligen handlar om anorexi eller ätstörning. Utan snarare kanske mer om stress och och press. Att du vill ha höga betyg och att du vill vara duktig i skolan. Jag tror mest att det handlar om det. Men någonstans så, så ringde det ändå en klocka. Mm. Hos mig för jag valde ju att säga upp mig för att söka ett jobb som specialpedagog närmare dig. För det var ju vid fler tillfällen då de här situationerna uppstod. Och jag tänker också att jag eh, som är lärare och specialpedagog har kommit i kontakt med anorexi och pratat med vårdnadshavare och vi har haft handledning kring elever som hamnar i den här... Eh, sjukdomen. Och då tänker jag att det här händer ju inte mig. Och då blir det så enkelt att plocka på det här begreppet medberoende. Då försvinner det där professionella kartläggningsögonen och analysen. Då blir man bara en mamma.
4: Vi, när vi väl insåg att du liksom var sjuk, då var det jobbet, då, då ville ju vi börja ta kontrollen över dig var alltså vad du åt och vad du gjorde och så vidare. Så att det, det, var ju, det kändes ju läskigt att du inte var med oss på dagarna till exempel.
1: Den tiden var full av oro, skam och skuld skulle jag vilja säga. Oro för dig, skam gam för, för jag kände att vi har påverkat, att vi har gjort någonting som har gjort att du har hamnat i den här situationen. Vad tänker du att ni hade påverkat mig? Jo, men jag har ju under den här tiden skrivit anteckningar och fört lite dagbok. Mm. Och då ser jag att jag har skrivit lite grann kring din barndom och jag försöker koppla på vad som kan ha påverkat att det har blivit så här. Vad har fått Saga att, ja, att sluta äta? Helt enkelt.
5: Jag tror att du är tråkig nu. Jag vill inte det.
1: Jo, men vi har något fest nu i juli, eller hur? Jag eller augusti. Ja men med släkten och så. Ah, precis. Alla undrar ju. Nej, vi förstår, vi förstår att inte det inte blir något. Alla är liksom. Men för man ju du man är orolig och du håller ju på att ta livet av det, Saga. Det är ju vad du gör. Men fast du inte fattar det så är det precis det du gör. Ja. Då kan man ju vara lite orolig. Hur mycket sov du natta?
0: Två timmar.
1: Vad gjorde du under den tiden du inte sov?
0: Sökte på dåliga forum.
1: Vad är dåliga forum för något?
0: Som
5: ett Varför gör du det? Jag kan inte sluta. Vad? Jag kan inte sluta men jag gjorde lite produktivt också.
1: Är det det du har gjort under det sista året? Titta på sådana där.
5: Det
4: har gjort nog ganska många år. jag är länge För vi på jorden letar, det finns sex Alltså
6: någonting jag minns precis innan du blev inlagd tror jag det var. Jag tror att du hade fått ett datum eh, då. Eh, så fyllde du år, och eh, ja, du har alltid älskat att fylla år. Nathalie, Rushan Så Alltså såklart, det gör väl de flesta, men liksom att bli firad och allting. Och då ville du till skansen med oss. Med familjen då. Så vi alla åkte dit. Mm. Ser du
0: Titta ut där? Titta uppe på tornet,
3: Lisa. Titta där uppe.
6: Och vi gick runt där och du var ju låg. Liksom, här. Alltså, du hade ju, om jag inte minns fel så var det inte mycket intag just då av mat. Liksom. Så att du var väldigt så energilös eller orkeslös. Mm. 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 Och vi var så här, okej okay, nu har vi gått här hela dagen. Vi alla håller på att svimma för det är varmt och det är, vi har inte ätit. Var ska vi gå och äta någonstans? Mm. Och då blev du jättesur. För att du ville absolut inte äta någonting överhuvudtaget. Och då var du så här, men gå och ät ni. Så, alltså du lackade ur typ och bara, gå och ät ni. Så, jag åker hem, jag kommer i alla fall inte äta. Gör som ni vill. Ni,
1: ni behöver inte anpassa er efter mig. Men jag kommer i alla fall inte äta. När vi fyller 50 där så ska vi ha den här stora festen. Men under den här festen så är det ju massvis med folk som kommer. Det är både släktingar och vänner. Och då pratar vi om hur vi ska beskriva eller berätta om din situation för någon som kommer dit. Eftersom du ser ju väldigt sjuk ut. Och det finns ju oro för andra sjukdomar också. Och det blir ju så konstigt om man inte berättar för släktingarna och vännerna. Det var det vi pratade om i alla fall. Men någonstans där så blir det en missuppfattning mellan dig och mig. För jag tar det som att du vill att jag ska berätta för släkten- så att det, så inte du inte behöver prata om det. Och det gör ju jag. Och när jag sen berättar för dig att jag har gjort det så blir du jättearg. För det var inte det du ville skulle göras.
0: Ni som har lyssnat på avsnittet där jag berättar om min resa med ätsörningar vet att mammas och mitt bråk spelades in av en slump. Jag skulle testa vitbalansen på kameran och tryckte på räck. Och plötsligt kliver mamma nej. in i rummet.
1: Nu, nu har jag stått och ljugit. Ja, du så, jag, inte, nej, nej. jag tror det är jo, det här, Nej, Bara att du fejsas ju borta. Kom, nu, nej dig. det har jag ju visst det. Ja kom, kom. Jo, det är det. Det blir lätt för dig Ja jag vet. Kom nu. Kom, det blir kul för mig att vara med på det här. Det blir kul. Det. Hon träffar Tony och mig så. Kom. kom nu. Saga. Nu går vi upp och säger så det är. Är Nej, jag vill inte gå på det. Nej. Kom nu.
0: Nej. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Under den här perioden sov jag mycket dåligt. Ljudet av gallgar som skramlar mot varandra när en jacka dras av en gallge stör min sömn. Skor som tas från skohyllan- lampor som släcks och tänds- och en hund som tassar runt i huset- för att bevaka vad som sker i natten- får mig att ligga vaken hela natten. Det var dessa läten som gjorde- att jag en natt kom på Saga- med att gå ut för att promenera. Första gången han jag inte förstå- att hon var på väg ut. Klockan var ju 02.00. Nästa gång jag upptäckte att han var på väg ut- då kastade jag mig ur sängen för att höra vad hon höll på med. Men vad ska du göra mitt ute i natten? Jag kan inte sova, säger hon. Jag har försökt att somna i flera timmar, men det går inte. Min kropp kan inte slappna av. Jag tänker bättre om jag promenerar och då kanske jag kan somna sen, säger hon. Jag misstänker att promenaderna nattetid inte bara handlar om att hon inte kan somna. Jag tror tyvärr också att hon gör det för att gå ner i vikt. Med tunga steg går jag tillbaka till sängen. Jag lägger ner mitt huvud på kudden och försöker somna. Men det går inte. Att hon mitt i natten väljer att gå ut får mig att oroa mig över andra saker som kan ske som inte bara handlar om ätstörningen. Tänk vad som kan hända under natten. Hon kan bli överfallen och våldtagen och i värsta fall bli mördad.
3: Jag minns när vi vann, eh, vann SM-guld, för att spela basket, eh, och vi vann SM-guld. Och eh, jag minns att du hade en stor svart päls på dig, och du var bara helt blank.
0: Det här är min bror, Alexander.
3: Fast egentligen, när sånt hände så hade du varit nere på plan och skrikit och hoppat runt. Och, <laughs> och velat vara med på efterfesten och allt det här, men du var bara som ett spännande. Liksom. Eh, det var ju under den tiden allt höll på att bli som värst också. Så det var ju precis innan SE och allting. Och, men eh, jag minns att du Det var ju verkligen extra då att hon må inte bra.
6: Jag minns när vi var och kollade på din bror när han spelar basket. Och då somnade du liksom. Gjorde jag det? Ja. <laughs> Vad när vi satt och tittade? Ja, då somnade du i stolen liksom.
0: Natalia har jag känt sen jag var 14 år då hon och min bror blev tillsammans.
6: Eh, och då annars tidigare, innan när du åt fortfarande- då, ja, men då kunde ju du springa runt med barnen till exempel. Eller, och jag menar, det är ändå ljud och det är lampor och det är allting. Men du somnade ju och var så himla trött. Och det tror jag inte att andra såg. Utan det var så här, ja, men Saga kan ju vara trött ibland- om du kanske varit upp hela natten. Eller?
7: <laughs> alltså du är ju en nattuggla. Ja.
6: Men eh, på den nivån man, man såg man ändå skillnad- det var ju obehagligt och läskigt. Jag har ju liksom inte. Jag känner och flera som kanske är rätt störda på ett eller annat sätt. Och jag själv har inte den mest okomplicerade inställningen eller relationen heller. Även om det aldrig har gått så långt för mig, och jag försöker hålla mig väldigt sund, så förstår jag ju ändå hur huvudet kan gå och hur tankarna kan gå kring det. Och liksom att, att en människa kan se ut som du gjorde och må som du gjorde och ändå se dig själv som eller för stor eller... Ja, du hade ju samma tankar även fast du knappt fanns. Och eh, jag såg ju din energinivå. Du, du blev ju blek och du somnade och du är annars en ganska... Eh, <gård> Utan att överdriva, <gård> extrovert person. med väldigt mycket så att stå i centrum, energi och liksom lekfull och framförallt med mina barn och så där Under den perioden innan du blev inlagd så fanns ju inte den saga överhuvudtaget. När
0: märkte du att jag var sjuk i en ätstörning?
6: Eh, jag har ju varit med dig sedan du var väldigt liten. Mm. Eh, typ 14 tror jag. Och då, just där och då uppmärksammade jag nog ingenting. Men från att du var 16 kanske. Mm. Så kanske när det började ja. mer eller mindre. Så har jag ändå uppmärksammat att du har en skev inställning till mat och kost och träning och kalorier och sånt. Kanske inte att jag satte en titel på det som var ätstörd eller eller, eller, någon typ av ätstörning. Utan mer att du alltid hade dieter för dig och skulle träna massor, skulle inte träna. Fråga om du såg tjock ut, stod i spegeln och analyserade din kropp. Du var väldigt besatt av kroppen. Det vanligaste inom ätstörning generellt är väl att om det inte syns att du är liksom kraftigt undernärd eller överviktig, så förstår du inte folk eller så ser de inte det som ett problem. Utan, ja, då, det var nog därför ingen sa något.
3: Nej, alltså det gick ju inte att märka att du var det, för du var ju normal. Alla går på dieter, alla har träningsperioder och sånt här, så det är väl en ganska normal grej. Ja. Så det är svårt att veta att det är en för det är ju så normalt att ha det.
6: Jag tror att jag kanske såg det som ett större problem tidigare än, mm. än de andra. När jag, väl liksom, när jag insåg att det hade gått för långt- då var jag ganska tydlig med att markera för dem. För att jag ville att alla skulle förstå att det här är inte det här är inte på skoj. Liksom. Det, här är inte, det här är allvarligt. För att in, långt innan var ju alla de här dieterna som kom och gick. Och du provade allt olika. Och sen provar du ingenting i några månader- och sen provar du någonting i några veckor. Och det var liksom väldigt så fram och tillbaka- Men sen helt plötsligt innan du, alltså början på din anorexi antar jag, så var det ju att du var aldrig med. Du var liksom alltid, ja jag ska jobba eller jag ska till en kompis och jag antar det nu efterhandet eller även då kanske, att det var liksom påhitt för att sociala sammanhang kretsar ju ofta kring mat. Och det är ett sätt att liksom inte få frågor och inte synas och då kan man ju göra allt det i smyg liksom på något sätt. Alltså, du var ju inte alls med, och jag menar, jag vet ju hur mycket familjen och släkten betyder för dig. Och allt jag har gjort, och du liksom älskar att vara med på, på såna, i sådana sammanhang. Men helt plötsligt var du inte med på Halloween och på Adventsfikat och, och så vidare. Och det är ju inte likt dig.
3: För du var ju inte dig själv under en längre period. Du, du hade inte den här energin, du var inte den här glada. Saga som du alltid annars Du var mycket mer tillbakadragen Satt nere på rummet och Du var ju väldigt defensiv Med det också Så så fort man sa någonting alltså Om man konfronterade eller om man pratade om mat Eller om det var någonting sånt här Då blev ju du defensiv, du blev ju arg Det var ditt sätt att skydda dig själv Och det, det kan jag tänka mig är ganska normalt För mig funkar det inte bara att gå runt tyst Och låtsas som ingenting så då är det bättre att, att jag säger rakt ut till det, Även om du blir arg liksom, så är straight och säger vad jag tycker och vad jag tror att det är. För om vi går och hyschar om det så gör vi dig bara en björntjänst i längden.
7: <laughs> nu
0: sitter jag här och tjura. <laughs> um, man har den här tiden liksom lärt dig något, eller lärt familjen något tror du? Hur,
7: mm.
0: hur den har... För den har ju påverkat oss alla. Vi har varit med genom en resa tillsammans. Ja, ju.
6: Absolut. Mm. Det, är, det är du som har burit sjukdomen i sig. Och det är du som har blivit, alltså, legat inne och haft sjukvården. Men man, som i alla sjukdomar så blir man ju väldigt drabbad som anhörig. Och det har ju tagit jättehårt på alla. Och jag tror att, jag tror att vi har lärt oss massor, framförallt kanske... Men liksom, jag hade kanske lite mer koll på vad, vad det var innan. Vilket kanske inte alla hade. Men nu känns det som att man har lärt sig det. Och när man ser det så nära så blir det ju... Det blir en helt annan grej. Man ser hur långt det kan gå hur tufft det kan bli. Och hur psykiskt man påverkas av det. Och även alla runt omkring som liksom levde med ständig oro. Hur allt skulle gå. Så att nu, nu bryter ju min röst här lite också. Men... Eh, alla vill ju sig jättemycket tror jag och, och som vi, jag och Saga pratar om Väldigt mycket är ju Hur vi ska göra för att Framtiden inte ska eh, Växa upp Med dumma ideal Eller lå- alltså hamna i samma Samma mörka tankar Om sig själv och att man liksom ja, mat i mat och en kropp i En kropp och liksom Att det inte ska vara så himla mycket fokus på det Utan vara glad att man har den Och att man mår bra och är frisk men hur var det för, för dig, du är ju min bror, och hur var det att
0: stå och bara se på? Alltså
3: egentligen när jag blev inblandad, då, då visste du redan om det här. Och det var ju, jag involverade mig väl mycket mer egentligen när du redan var inlagd på SCA. För du ville inte ha någons hjälp, du var ju liksom så låst i dig själv då. Men så, sen på SCA Då satt jag ju med på möten Med allt möjligt Personal Man började tänka över att det var jobbigt Att du har gått runt och mått så dåligt Och trott att du Tror att du gör en bra grej Fast det har bara ätit upp dig inifrån egentligen Och till slut så gjorde det det fysiskt också Så för mig återigen då Så jag blev ju mycket mer involverad När du faktiskt slog inne ehm, och, och var med på några möten Där och och de konstaterade ju egentligen samma sak. Jag kommer tillbaka till det igen. Att det bästa är att konfrontera. Hur jobbigt det än är, prata. Man måste prata. Och det det fick jag ju bekräftat ännu mer då. Så säkert sedan dess har ju varit ännu jobbigare.
0: Men hur gick samtalen liksom inom familjen? Vad sa ni när jag inte var där?
3: Alltså, vi hade ju väl kanske väldigt olika filosofi om det. Liksom... Eh, så jag kanske var hård mot mamma och pappa egentligen. Men du bodde ju hemma hos mamma och pappa. Så jag var ju mer så här att mm. liksom: Nej, du får inte bo här om du inte sitter med på middagen. Eller om du. Sådana här saker ville jag att de skulle implementera. Mm. Jag ville att de skulle vara mycket hårdare mot dig
4: eh, än vad de var. Och då när jag tyckte att du var lite för dåligt till exempel så. Jag hade du ju lust att säga till dig eh, ganska ofta. Men jag gjorde inte det jag blev lite bromsad att säga någonting till dig inte av Maja, din mamma
1: jag vet att pappa säger vi måste prata med Saga om det här och jag säger men lugn, lugn nu jag tar det här för att undvika de här konflikterna mm. jag sköter det här vi säger ingenting nu utan låt mig lösa det här och Alexander pratar ju också om det Ay, men nu måste vi sluta, vi måste prata med henne om det här och jag hela tiden har min be- medberoende kappa på mig Var lugn och fin jag fixar det här. Och så någonstans så, så fixar ju inte jag det här.
0: Mm.
1: För någonstans så kommer vi ju alla fram till att vi behöver ju prata med Saga. Vi behöver berätta vad vi ser för någonting. måste kasta av oss den här medberoende kappan. Och faktiskt gå in i den här konflikten. konflikten oavsett hur du då kommer reagera mot oss. Mm. Och det gör vi också. Vi går ju in och berättar vad vi ser och beskriver vår oro- och där börjar ju ett, ja, ett känslomässigt krig, kan man väl säga. Mm. För hur reagerade jag då? Du blev jättearg. Att vi säger helt fel saker, att det inte stämmer. Och under den här tiden så har ju vi, Alexander, jag, pappa, Nathalie, pratat mycket om dig. Alltså vi har ju som en grupp, vi är ju en grupp där vi samtalar om de här svårigheterna vi ser kring dig och den oro vi alla känner. Men vi vet inte hur vi ska ta det vidare. Och jag är ju den som bromsar. Jag är ju den som hela tiden tänker, nej men nu ska vi vara professionella i det här och då behöver vi göra på det här sättet. Och allt det som jag säger är inte professionellt. Att vi, jag får hela gruppen att backa helt enkelt. Tills mm. vi bara kommer till ett läge där vi, nu måste vi ta upp det här. Nu måste vi göra något.
0: Vad var du rädd för då när du fick liksom alla mm. att backa?
1: Ja, jag var nog rädd för att med ditt humör och att det skulle bli ännu värre. Och, och jag tänkte att jag hade ju redan, eller jag, vi hade ju redan... Löst ganska mycket. Jag hade ju köpt hem yoghurt och bröd och olika skinkor. Och jag hade ju sett att du började äta. Alltså kylskåpet fylldes med saker och så någon dag efter så försvann ju det. Och det fanns ju bara en som skulle ha ätit just de här grejerna. Och det inte var pappa. Ja, ja, så var det ju du.
3: Jag minns när mamma berättade att hon trodde att du hade ätit frukt och sånt här. För mamma försökte egentligen lägga fram mat så att du skulle få se det hela tiden. Mm. Men sen när jag pratade med dig om det Då visade det sig att du hade ju bara tagit den och slängt den Och mamma var så, hon ringde och var glad liksom För hon trodde att du hade ätit mm. Så det var ju, mer, det var ju en, en kris Framförallt hemma hos mamma och pappa
1: Men sen visade det sig ju att Den här maten som vi köpte hem Den åt ju inte du Utan den kastade ju du Hur var det för
0: dig när jag blev inlagd?
4: Det var j- jätteskönt det var skönt att du blev inlagd. Då kändes som det fanns folk som visste vad det handlade om. Som tog hand om det och såg till att du åtminstone blev friskare fysiskt. Det var, och det var skönt. Och att ni blev tvingade till det. Liksom.
0: Jag tycker att det är ganska jobbigt att lyssna till det här. Tänk för jag har utsatt min familj. Å andra sidan var jag ju sjuk. Min brorson Louis var närvarande under delar av den här tiden. Idag är han sex år och jag tänkte att jag skulle våga mig på att fråga honom om han minns den här tiden. Vi sa aldrig att jag hade en ätstörning. Vi sa att faster hade en sjukdom i magen. Vem är du? Louis. Kommer du ihåg när jag hade ont i magen?
7: Nej. Mm,
0: kommer du ihåg när ni var på sjukhuset och hälsade på mig? Vi. Nej, jag minns inte faktiskt Du minns inte det? Nej Nej, Jag fattar, vill du gå och titta på film nu? Ähm, nej, för jag ska göra en liten grej Vadå? Första kort Ja! Kort. Första kort håll, håll, tyst, håll, håll tyst om det där. Vad skönt Han verkar inte minnas någonting Nu går vi vidare till min arbetsplats
7: Idag
3: då, <skratt> det är jag Bira. Vad är det för en dag? Och
7: <skratt> såg <skratt> jag. Dig. Inte jag ska hjälpa regi. Inte honom. Inte honom. Ja, han är bakom den där. Nu. <skratt> ja.
0: Mitt arbete på SVT betyder väldigt mycket för mig tiden innan jag blev inlagd behövde jag berätta. Jag skulle ju vara sjukskriven. Och inte hade jag en aning om det fantastiska bemötandet de alla skulle ge mig. Jag är verkligen djupt tacksam för mina kollegor. Och nu ska ni få träffa en av dem, Ayla. Och Ayla är faktiskt inte bara en kollega till mig idag. Hon är också en av mina bästa vänner.
7: Saga, det här är också lite känsligt- och jag kan också säga så här, jag är väldigt glad att jag skrev ner det här då på den här tiden när det här var så aktuellt. För att det är mycket man glömmer bort. Hälften av det här hade jag liksom glömt.
0: Ayla har skrivit ett brev om den här tiden då alla uppmärksammade att jag var sjuk i en ätstörning. Vi har delar av
7: brevet. Först kände jag mig så jävla dum. Hur fan kunde jag inte ha märkt något? Jag som alltid, ärad av mina egna problem, analyserar vad och hur alla äter så hade jag aldrig så mycket som sneglat på Sagas tallrik. Kanske för att det inte fanns något att titta på. Hon var ju aldrig ens i lunchrummet med oss andra. Så jävla korkat. Efter tillräckligt många drinkar, en fredag inträngda på toaletten tillsammans berättade hon om sin ätstörning. Att hon inte alls är nötallergiker utan bara inte ville äta maten på den indiska restaurangen där vi varit tidigare under kvällen. Klipp till måndag på jobbet igen, där alla står och pratar om fredagens AV. Det var tråkigt med såsen, men det var gott ändå. Jag tittar på sagan hon säger det och får direkt en klump i magen. Att veta hur det egentligen ligger till men inte ha luft nog att säga någonting. Jag fattade inte direkt hur allvarligt det var, men ju längre tiden gick, desto mer berättade Saga själv och desto mer märktes det. På hennes blick och hela den där desperata hållningen man får när man inte tillåter sig själv att äta. Och alla små detaljer. Kakan hon bakade på jobbet innan jul men inte ville smaka själv. Att hon plötsligt skulle vattenfasta för att minska sin smärta i lederna som såklart inte existerade. Skämten om läsken utan kalorier, det vet du att jag gillar. Inte minst märktes det på att vi andra så ofta saknade henne. Så kom dagen när Saga till sist berättade för redaktionen. Hon kom in i mötesrummet efter att ha fått samtalet från kliniken och var redan då i tårar. Mitt hjärta hamrade mot bröstkorgen för jag förstod såklart varför hon grät vad det var hon skulle berätta. När hon, fram, när hon inte fick fram fler ord bad hon Madde berätta istället. Saga ska läggas in och få hjälp för sin anorexi. Plötsligt grät hela rummet. Saga som är en så stark, glad och i brist på bättre ord vill jag dra till med ett sprudlande person. Kontrasten blev enorm. Ingen har förmågan att påverka ett rum så mycket som hon och nu blev det tydligare än någonsin. När Saga gråter så gråter alla med henne. I maj berättade Saga att hon ville fortsätta gå ner så mycket som möjligt innan inläggningen. Att hon fått ångest av att någon vecka senare att hon inte längre kunde Det var nästan för mycket för mig att ta in, eller ens vilja förstå. Men hela tiden berättade hon med ett leende och kunde mitt i det allvarliga bryta upp med ett skratt och våra vanliga skämt om att ringa psykakuten. Veckan innan Saga blev inlagd skulle hon först kolla upp hjärtat- och hon visste att om resultatet var dåligt så skulle hon sjukskrivas. Och så blev det. Jag tror både hon och alla andra på jobbet förstod att det skulle bli så- för innan hon åkte till läkarbesöket så gick vi fram och kramade henne- på ett sätt man annars kanske inte gör efter en arbetsdag som vilken annan. Det låg så mycket oro och förhoppningar i de kramarna. Så många ord som blev svåra att få fram framför alla andra. Framför allt ett hej och ett lycka till- så gick sommaren och väl tillbaka på redaktionen förberedde vi, förberedde vi oss på att Saga skulle börja jobba igen. Tillbaka till ett nytt liv. När hon kom möttes vi av den Saga vi alla saknat. Av hennes skrik, och energi som varit borta allt för länge. Hon berättade om sin sommar och vi fyra firade med ett smyga iväg och äta lunchbuffé. Något som aldrig hänt innan. Ibland är det den som skrattar högst och verkar ha läget under kontroll som man ska titta till en extra gång. Och nästa gång hoppas jag komma ihåg det och våga fråga tidigare. Och inte bara titta på tallrikar i smyg. Till slutet. <skratt> ja, ja. <skratt> <skratt> Saga! Det var Ja, ja.
0: Ah. vad fint brev. Nu är det helt tåräggd. Mm. Vad Vem, tänker du då? Till jag som inte gör <laughs> okay, Nej, men vad då? kommer ju tillbaka mycket. Det är ju fint att du har skrivit det ganska nära in på
7: tiden det var. För det är ju verkligen åka tillbaka.
2: Va,
0: vad tänker
7: du om det? <laughs> jag tänker så här. Att jag är också, som jag sa, jag är väldigt glad över att, det här, att jag skrev ner det här när det var så färskt. För att det är så mycket som man har glömt bort. Alltså nu. När, när du sitter här och liksom är en frisk person som har tagit igenom massa saker, så är det väldigt lätt att glömma bort hur det var förut. Och särskilt också, den första tiden så kände inte jag dig alls väl. Men jag minns ju när jag läser det här, hur jag och andra i din omgivning tänkte, och hur man, hur, hur man tittade på hur man oroade sig, och hur man kanske inte vågade... Alltså är det på en arbetsplats, hur många är det egentligen som... Hur ska man säga? Hur många är det som vågar... Ta det samtalet när man tänker att någon mår dåligt. För att man är fortfarande på en arbetsplats. Man är kollegor liksom. När jag tänker tillbaka på det och ser. Vad jag skrev. Är också på något sätt hur tidigt. De här varningssignalerna kom. Det var ju jättetidigt. Men vad var den främsta varningssignalen du såg då? Alltså innan du berättade. För du berättade om det vid jul där någon gång. Men det är klart att. Varningssignaler att du var liksom inte med på lunchrasten och hade ofta mycket bortförklaringar. Mm. Men det som också väl är en del av sjukdomen att man blir så bra på att ljuga och, och manipulera folk lite. Så att jag tror att eh, det är därför du kom undan med det också. För att du var, var bra på att ljuga och hitta bortförklaringar. Mm. Hade du inte varit det så hade, hade varningssignalerna varit mycket, mycket starkare.
0: Men hur var den här tiden för dig personligen? Tack för
7: frågan, Saga. Jag, jag tänker så här. Jag tänker att alla som... Eller de flesta i alla fall som någon gång har haft problem med mat. Eller liksom... Eh, vad ska man säga? Självbild. Eller så här, ätstörningstankar på något sätt. Oavsett vilken nivå. Så har man nog alltid en annan blick med sig. Jag minns den tiden som... Eh, Orolig först och sen lite förvirrad. Att det var mycket eh, att jag och även andra på vårt jobb var. Det var liksom en orolig stämning kring dig. Och mycket kanske frågor lite så här hyshhysh om eh, ja, men varför inte hon med på lunchen. Är det något? Eller har, eller har hon verkligen alla dina bortförklaringar som du drog? <laughs> eh, men att det sen byttes ut till att för att du var så himla övertygande. Mm. Eftersom för du har aldrig varit en person som man som utåt sett har alltså energinivån. Mm. Har, du är liksom, eller hur ska man säga? Mm. Jag minns den tiden som också förvirrande för att du alltid var bra på att dölja hur du egentligen mådde. Alltså det, du vet ju av du, vad du har berättat i efterhand. Att du har stött inne på toan på jobbet och gråtit. Och liksom, ingen hade misstänkt det då. Mm. Ingen. Men sen såklart... Ju mer tiden gick, desto mer uppenbart blev det ju- att du inte mådde bra. Mm. Men,
0: Men det var en konstig tid. Det var en konstig tid. Ja. I, I brevet som du har skrivit om den här tiden- så skriver du att du känner dig korkad. Kan du berätta lite mer om det?
7: Jag, jag tror att det jag menade med att jag känner mig korkad- var att man känner sig väldigt dum- när man väl inser att en person som man ändå träffar varje dag- har mått så otroligt dåligt mitt framför ögonen på en- om man inte har eh, sett det och om man har sett det så kanske man inte har tagit det på allvar. Eller i det här fallet då att man, eller jag och vi andra på jobbet har också låtit oss lite gå på dina lögner. För så är det ju. Alltså, det är inget, egentligen så är det väl inte det något konstigt med det. Men nej. Men, men jag känner mig väl skit Och också så här, vad fan, jag vet. Jag vet hur hur, hur det kan se ut när man har ätsörning. Jag känner till alla varningssignaler och ändå så kunde du gå varje dag och du gled ändå undan på något sätt. Då kände man sig jättedum. Och om jag tänker hela vår arbetsplats så tror jag absolut att hela stämningen och alla nog påverkades mycket mer av det här än man tänkte i stunden. För att det var så mycket oro. Och särskilt, alltså någon period så var det ju så här: Kommer Saga ens överleva? Nej Jo, hundra oh, procent Och det är ju läskigt Alltså att ha någon som mår så dåligt Mitt framför ögonen på en Som man känner så här den här eh, Kanske aldrig blir frisk Det vet jag, att jag också tänkte några gånger så, Vad fan, vad ska krävas För att den här människan Blir frisk
0: Ayla var en av få som visste att jag fick ett återfall efter att jag varit inlagd. Hon drog ibland in mig i det gröna mötesrummet på SVT. Där tittade hon allvarligt på mig och sa att jag kunde berätta vad som helst för henne. Hon skulle aldrig döma och hon fanns alltid där för mig.
7: Alltså det kändes hopplöst typ. Att att du hade redan fått hjälp flera gånger. Och fått liksom problem av den här sjukdomen men ändå så... Så var det så svårt att bli frisk för dig. Då. Alltså, jag tänker, hur det mm, var då? Mm. Då blir det verkligen så. Men att. Ja, jag vet inte. Man fattar då hur läskigt och otroligt typ förödande det är med ätstörningar. Ett podd från Podplay.
4: I podden Något Kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
5: Jag kan inte där. Okay.
0: Nu ska ni lite snabbt få träffa min kompis Astrid. Och sen kommer ni få lyssna till min kompis Johanna som har skrivit ett brev om den här tiden.
5: Eh, jag och Saga, vi lärde känna varandra på förskolan när vi var två år gamla. Du hade ju väldigt mycket energi från både när du var liten och när vi växte upp. Du var väldigt sportig, eh, basket liksom brydde dig inte alls om hur det såg ut, vad min uppfattning och... Ja men hade på dig väldigt sportiga kläder och hade inte smink eller liksom som vi andra som kanske tänkte mycket på utseende och sådär utan du var mycket, ja men sprang runt och gjorde det du ville göra och liksom, ja, brydde inte så mycket om vad andra tänkte om dig eller hur det såg ut, så. På gymnasiet så började du liksom tänka mer på vad du åt och hur mycket du tränade och liksom kommentarer om hur din kropp såg ut och sådär. Och det upplevde inte jag att du hade fokus på innan. Alltså när vi gick i grundskolan. Um, men jag reagerade aldrig på det. Um, eftersom att du fortfarande hade mycket energi. Du var glad, du var sprallig. Uh, det kändes inte som att du liksom, ditt mående var sämre i övrigt. Uh, och att jag tänkte nog bara att det var en del av dig, liksom, att ha olika liksom, idéer om vad du skulle äta och inte äta och hur mycket du skulle träna och sådär. Det blev liksom mer som små eh, projekt eller hur man ska beskriva att du, det har du ju fortfarande liksom, att du går all in för någonting och sen ja, att du har olika perioder av saker som du är intresserad av. Så att jag tror att det var plötsligt
2: började saga ta avstånd. Hon tappade sin energi. Hon dök inte upp. Och när hon väl gjorde det så skapade hon mest planer om vad vi skulle göra i framtiden. För ingenting kunde ske nu. Kanske borde mina varningsklockor ringt mycket tidigare. Jag borde förstått mitt i all frånvaro att det var någonting som pågick. Och att det var väldigt allvarligt. Lögnen jag åt innan jag kom är nog den jag fallit mest för. Med tiden hälsade vi påsaga på kliniken- och fast vi satt i en sjukhusäng i ett kalt rum- kunde jag känna av min Saga. Hon fanns någonstans där i rummet. och jäklar vilken vinst det var. Och så kom återfallet. Jag minns den där sommarkvällen fortfarande väldigt väl. Jag hade bakat chokladkakor som vi alla åt. Vi drack vin och snackade. Och plötsligt var det sent och mörkt. Saga faller från stolen. Vi tror att hon är för full- men inser snabbt att det här är något annat. Så vi ringer 112. 112. Ambulansen är där och det tar inte lång tid innan det blir tydligt att Saga inte har ätit på hela dagen så hennes sockernivå är så pass dålig så att hon svimmar. Och i allt det här kaoset så finner jag mig i en situation där jag hamnar på Sagas sjuka sida som stöttar hennes, jag ska inte äta mantra. Fattar ni inte att hon har anorexia? Hon kommer inte att äta så låt henne vara, jag löser det här. Hon sa ju att hon var frisk. Vad fan har hänt? Idag är Saga frisk. Och det är hon bevisat på alla möjliga sätt. Idag gör Saga planer med mig som hon sedan genomför. Vi umgås, vi festar. Vi åkte åkt utomlands. Hon visar med allt hennes arbete och alla hennes olika projekt. Och hon lyssnar och stöttar. Saga är en fruktansvärt fin vän. Och en av mina absolut närmsta. Hon kommer att genom hela sitt liv beröra de här människorna som får vara henne nära. Och det mäktiga, som jag tycker- är att jag vet att alla andra också kommer bli berörda- för så pass kreativ är saga. Hon vill berätta, uttrycka och förklara för hela världen. Hon är
0: bäst. Mm, att en ödställning drammar mer än bara den som är sjuk- är uppenbart efter att ha lyssnat till dessa historier- Jag vill understryka att det inte ligger någon skam eller skuld på min omgivning eller mina anhöriga. Vi har valt att prata öppet om det här för att hjälpa andra att förstå hur viktigt det är att agera i ett tidigt skede. Och som ni hört var jag en expert på att manipulera och ljuga. Och det är komplext med ätstörningar och kan vara väldigt svårt att både förstå sig på och upptäcka. Nu går vi mot slutet i det här avsnittet. Och avslutningsvis kommer ni såklart få tips på signaler som är viktiga att känna till. Och tips på hur man kan bemöta någon som man tror lider av ätproblematik eller en ätstörning.
3: Jo, eh, vi hittade din anteckningsbok där. Eller om man säger, din matdagbok som du hade fört under en tid. Och gömt under en madrass. Eh, det var ju ganska hemsk läsning. Sanningen är att det var ju Nathalie som hittade den och gav den till mig. Och jag sa direkt, det här måste vi visa för, för mamma och pappa. För återigen, om vi inte gör det, om vi bara skulle ringa dig direkt, skulle vi göra det en björntjänst. Det är viktigt att alla får reda på det som redan är involverade. Och att vi pratar om det, att vi tar upp det och hur arg än blir, vilket du blev också. När jag... För jag ringde till dig efter att jag hade pratat med mamma och pappa och sa att jag hittat den här. Och jag har visat dem den och mamma sitter och läser i den nu. Och du blev ju galen på mig. Och jag sa ju det till dig direkt att ah, men det är okej. Okay. Jag vet att du jag visste att du skulle bli det. Liksom, och jag, jag tar den och det här är ju bara för att hjälpa dig. Det här är ju bara för att jag bryr mig om dig. Och...
0: Det ni hörde här i slutet var min bror som berättade att hans flickvän Natalie hittade en matdagbok där jag skrivit ner kalorier och mål. Destruktiva mål. Det här var under tiden då jag fått ett återfall- och vidare bestämmer sig Alexander för att berätta för hela familjen. Jag blir tokig. Men det här är lite av ett praktexempel på hur man faktiskt rekommenderas att agera. Det som återkommer i alla de här historierna är att det fanns många varningssignaler på att jag hade i långt innan jag insjuknade i anorexi. Jag och mina anhöriga har pratat om varför det tog så lång tid innan någon uppmärksammade att något var fel- Vi tror alla att det handlar om den synen som samhället i stort har på ätstörningar. Den enkelspåriga bilden som media så många gånger når ut med. Anorexi och viktnedgång. Det är det som är allvarligt. Men de andra ätstörningarna då? Ja, som tidigare sagt, de flesta som har en ätstörning är inte underviktiga. Och alla ätstörningar är allvarliga och räknas. Innan vi avslutar ska du som lyssnare få lite tips mer i hur du som anhörig ska tänka- och hur du kan agera.
1: Under en period när du eh, gick på mm. gymnasiet måste ha varit. Och, och det var lite kring det här med dans och det. Då var det ju att du, man skulle inte äta mm. mjöl. Och då bad du mig att nu, nu ska jag liksom bli stark. och f- Köp inget bröd. Mm. Nej okej. Okay. Mm. Kommer du ha det? Mm. Och det var kött också. Du skulle pröva att inte äta mm. kött. Och det var, vi, det var många olika såna här maträtter eh, och, och, och saker som, du, som vi skulle ta bort. Och då hängde jag ju med på det. Ja, men då tar vi bort mm. det under en period så. Och tänkte inte alls egentligen på att, att det här kunde bli någon ätstörningsproblematik eller leda till anorexi. Absolut inte. För du var inte där, tyckte ju jag. Mm. Men det var jag ju. Men det var du ja. Och mm. det är väl sånt vi kan tänka på. Det här när, eller träning, man tränar för mycket. Mm. Man äter för lite, eller har massa olika dieter, eller tankar kring hur man ska äta. Och man dricker för mycket, och då menar jag dricker vatten till exempel. Om man ser det här, då tycker jag att man som förälder ska agera.
4: Blir det någon konstig fix idé vid någonting så kanske det är en bra signal att det har hänt något. i om man inte mår bra eller?
0: Vad ska man göra då, då skulle du säga?
4: Det är nog bra att sätta sig ner och prata ordentligt om det. Det kan vara bra att ta reda på något om ätstörningar först. Det är nog bra att ta tag i det innan det har blivit ett stort problem.
0: Mm, där hörde ni mina föräldrar som kommer lite tips. Och jag och Evelina har listat upp några tidiga signaler vid en ätstörning. Signaler som kan vara bra att vara uppmärksam på. Förändrat matbeteende. Överdriven träning. Humörsvingningar. Ett undvikande av tillställningar eller sociala sammanhang som personen tidigare tyckte om. Ett ökat intresse för matlagning. Om du ser signaler som gör att du oroar dig för att en person kan vara sjuk i en ätstörning- är det viktigt att du vågar ta upp det. Många kan tycka att det är läskigt och man kan dra sig för att ta upp det man ser. Vanligtvis är man rädd för att råka säga något fel- och att på så sätt göra allt värre. Men det är snarare tvärtom. Att vara tyst och inte säga något- det är det som kan göra störst skada. Det är viktigt att man vågar prata om det man ser- problematisera det man ser- för att personen som eventuellt är drabbad- ska våga ta stöd, våga prata- och vidare söka den hjälp som behövs. Men hur gör man då när man ska prata med någon- som man misstänker har en nätstörning. Du behöver inte kommentera hur personen ser ut- du kan istället säga att du är orolig och bekymrad- och tycker dig se att något inte är som det ska. Skuldbelägg inte personen. Motivera och säg att du finns där. Kontakta vården i ett tidigt skede. Vill du ha mer information om hur du kan bemöta- någon som du tror har en ätstörning- så kan du gå in på Frisk och fris hemsida- Riksföreningen mot ätstörningar. Frisk och fri tillhandahåller också stödgrupper för anhöriga. Så gå in där och läs mer. Och återigen, det är ingen som ska känna skam eller skuld för det som har varit. Tack min älskade familj, mina vänner och mina kollegor. Det stöd som ni visat i den här kampen, det vi alla varit med om, har varit guldvärt. Ni är bäst. Del av
1: Power Media. Ett podtips från Podplay.
4: I podden något kaiko garanterar röjskötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet ätande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.